0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir mit IFO-Chef Clemens Fuß über die aktuelle Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Außerdem schauen wir uns an, wie sich die Immobilienpreise bis 2035 entwickeln könnten. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai und ich bin Anes Mitschijewitsch. Ja, man kann sagen, dass die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft im Mai deutlich gedämpfter war als in den Monaten davor. In Zahlen übersetzt heißt das, der IFO-Geschäftsklimaindex, der als der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gilt, ist im Mai auf 91,7 Punkte gefallen. Ja, und im Vormonat lag er noch bei 93,4 Punkten. Es ist der erste Rückgang nach sechs Anstiegen in Folge. Über die Gründe spreche ich gleich mit IFO-Chef Clemens Fußt. Es geht auch um den Heizungsstreit in der Ampelkoalition und die Frage, ob Unternehmen ihre Preise stärker erhöhen, als es mit den gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie zu begründen wäre. Das Stichwort heißt hier Gierflation. Im zweiten Teil der Sendung schauen wir uns dann die wichtigsten Ergebnisse des Wohnatlas der Postbank an. Die renommierte Studie gibt Aufschluss darüber, wie sich die Immobilienpreise bis 2035 entwickeln könnten. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Carsten Herz. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, der DAX ist heute unter die 16.000-Punkte-Marke gerutscht.
1: Was war der Grund? Ja, es ist ein ganz, äh, ganzes Stück runtergegangen insgesamt an den Märkten. In Deutschland hat nochmal eine besondere Rolle gespielt, dass der efo index schwach war. Äh, das hat natürlich die Sorgen verstärkt, dass wir doch auf eine Rezession zusteigen, äh, zusteuern, nachdem wir... Ja, vorher den Eindruck hatten, dass wir da vielleicht nochmal so haarscharf dran vorbeikommen können. Ja, darüber sprechen wir gleich mit IFO-Chef Clemens
0: Fuß, das schon mal als kleiner Teaser an der Stelle. Ja,
1: ja das passt doch wunderbar. Ja. ja, und dann, die Märkte sind auch insgesamt nervös. Das hängt auch mit dem, mit dem sogenannten Dead Ceiling zusammen, also der Schuldenobergrenze in den USA. Da hat man eben Sorgen, dass vielleicht doch irgendwas schief geht und dass es dann irgendwie zu Verwerfungen an Märkten kommen kann und deswegen sind im Moment alle ein bisschen nervös und auch alle eher vorsichtig und wollen keine zu großen Risiken eingehen, das kann man auch spüren.
0: Mhm. Ja, du hast den gerade immer noch ungelösten US-Schuldenstreit angesprochen und natürlich die Angst vor dem drohenden Zahlungsausfall der USA. Beschäftigt das die US-Anleger mehr oder ist auch in Europa diese Furcht spürbar vor den möglichen Konsequenzen?
1: Naja, es ist natürlich äh, zunächst mal für die US-Anleger interessant, aber die US-Märkte geben ja eigentlich immer die, die äh, Richtung vor, in äh, auch für Europa, weil es einfach die größten Kapitalmärkte sind. Mhm. Also man merkt einfach schon sehr starke Verspannungen am Anleihemarkt. Die Renditen der kurzfristigen Anleihen sind extrem hoch. Das heißt, die Anleger meiden diese Papiere, weil man Sorgen hat, wenn irgendwas schief geht, dass dann vielleicht gerade diese Papiere nicht bedient werden können, die jetzt demnächst fällig werden. Das ist eben sehr deutlich spürbar. Der Aktienmarkt hat das relativ lange Zeit, das ganze Thema so ein bisschen ignoriert, aber jetzt hat man das Gefühl, dass da auch Nervosität aufkommt, weil irgendwie nicht so richtig absehbar ist, wie sich die beiden Parteien einigen sollten. Das sind einfach, das ist einfach äh, doch eine relativ verfahrene Diskussion.
0: Absolut. Und es bleibt ja wirklich nicht mehr viel Zeit, sich zu einigen. Also bis Juni hat man noch ungefähr Zeit. ne?
1: Ja, selbst über den Zeitpunkt wird gestritten. Also Janet Yellen, die Finanzministerin, US-Finanzministerin, hat gesagt, Anfang Juni wird es gefährlich. Dann hat Goldman mal so ein, so ein Datum von 7. 8. Juni abgeschätzt. Teilweise wird auch darüber gestritten. Die einen wollen die anderen unter Druck setzen, indem sie das Datum eher nach vorne ziehen. Die anderen wollen noch mehr Verhandlungsspielraum. Also... Es ist alles irgendwie Teil dieses äh, dieses sehr merkwürdigen Spiels, was sich da gerade zeigt in den USA. Und ich glaube, dass es eben die Gefahr ein bisschen größer ist, auch als in vergangenen Jahren, dass zum Knall kommt, weil einfach die politischen Gegensätze so hochgeschaukelt sind und so verfestigt sind die Fronten, dass irgendwie die Bereitschaft zu Kompromissen doch ziemlich gering ist.
0: Ja, also die Demokraten und die Republikaner in den USA stehen sich in diesem Streit offenbar immer noch sehr unversöhnlich gegenüber. Kommen wir zurück zu Europa. Die EU hat heute eine neue Kleinanlegerstrategie vorgestellt. Was kann man sich darunter vorstellen? Worum
1: geht es da konkret? Das ist im Prinzip der Ersatz für das Provisionsverbot, was sie eigentlich wollten, was aber dann politisch nicht durchzusetzen war. Also das Verbot dafür, dass... Ähm, indirekt Anleger, die sich beraten lassen über Finanzanlagen, indirekt äh, irgendwelche Provisionen zahlen. Eigentlich wollte die EU in die Richtung zu sagen, solche Provisionen darf es nicht mehr geben. Das heißt, wenn jemand sich beraten lassen will und äh, dafür wird eine Provision verlangt, dann muss die einfach als Honorar verlangt werden und nicht versteckt werden in irgendwelchen Produkten. Ähm, dieses Provisionsverbot ließ sich aber nicht durchsetzen. Da gab es heftigen politischen Widerstand in Deutschland, unter anderem von der FDP, und jetzt hat man versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Es darf keine Provision mehr geben für reine Vermittlung, wie es heißt. Es muss also immer eine Beratung dabei sein. Also die Verkäufer, sage ich jetzt mal auf Deutsch, müssen irgendwie immer klar machen jetzt, dass sie auch irgendwie beraten haben, was, glaube ich, aber nicht so schwer sein wird. Dann gibt es äh, die Vorschrift, dass alle Kosten auf der ersten Seite eines Prospekts sofort erkennbar sein müssen, und die Berater oder Verkäufer oder wie auch immer man sie nennt, müssen sich bestimmten Tests unterziehen. Es soll bestimmte Produkteinstufungen durch die Aufsichtsbehörden geben. Das heißt also, man ersetzt den das vorher geplante, relativ simple Provisionsverbot, was ein starker Eingriff gewesen wäre, durch eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen, die dann auch zum Teil, ehrlich gesagt, relativ bürokratisch klingen. Okay, also
0: warum einfach, wenn es auch kompliziert geht mit der EU, könnte man sagen.
1: Ne? Könnte man sagen, ja. Und ist, der Grund ist tatsächlich der, weil die einfache Lösung eben politisch nicht durchzusetzen war, weil es ja. eben eine relativ weitgehende Lösung war. Mhm. Ne? So ein schlechter Kompromiss ist es ja. im Prinzip, ne? ja. so kann man sagen.
0: Und das Ganze soll ja eigentlich äh, Kleinanleger äh, ja, den Aktienmarkt ein bisschen schmackhafter machen oder den Markt mit äh, Wertpapieren. Kann das denn gelingen? Das
1: weiß ich jetzt noch nicht. Ich meine... Ein bisschen Schutz bietet es vielleicht, aber ähm, ehrlich gesagt, also ich habe das jetzt nur so auf den ersten Blick gesehen, was da jetzt mhm. beschlossen worden ist. Man muss ja dann gucken, wie das dann in der Praxis funktioniert, aber ich finde es jetzt nicht so überzeugend.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Thema, was wir in den kommenden Tagen oder Wochen vielleicht mal näher behandeln sollten bei Handelsblatt Today. Aber kommen wir noch zu einem anderen Thema. Heute ist ja doch schon ein bisschen was passiert. Die Deutsche Bank hat zum Beispiel illegale Absprachen im Anleihehandel gestanden. Was waren das für Absprachen und was sind die Konsequenzen für die Deutsche Bank?
1: Also das ist eine Geschichte, die hat sich zwischen den Jahren 2009 bis 2013 abgespielt. Es waren insgesamt offenbar fünf Banken beteiligt. Und die Deutsche Bank war besonders offen darin zuzugeben, dass sie daran beteiligt war, was den Vorteil hat, dass sie wahrscheinlich keine Strafe bezahlen muss. Citigroup war auch relativ geständig und muss wahrscheinlich weniger Strafe zahlen. Die anderen wehren sich zum Teil ein bisschen mehr. Morgan Stanley ist noch dabei und und die Royal Bank of Canada und HSBC. Das ist so ein Spiel bei solchen Geschichten. Ich habe da gerade mit meinen Kollegen darüber gesprochen, die auch sich mit der Deutschen Bank speziell beschäftigen. Und ich habe das auch früher selber noch in den USA verfolgen können. Das ist so ein Spiel, wenn irgendwas unsauber gelaufen ist und man hat den Eindruck, dass das vielleicht doch an die Oberfläche kommt, dann versucht meistens eine Bank zu sagen, ich bin jetzt ganz geständig, um auf die Art und Weise und zeigt die anderen Banken quasi an, um auf die Art und Weise um die Strafen herumzukommen. Und in der Vergangenheit war es häufiger so, dass die Deutsche Bank da das Nachsehen hatte und zahlen musste. Und jetzt hat sie es, glaube ich, schon mal, schon zum zweiten Mal geschafft, dass sie da relativ weit vorne ist und dann vielleicht nichts bezahlen muss. Ja, interessant.
0: Ja, klingt nach einem Spiel, wie wer zuckt zuerst. Genau. Und, und
1: auch nochmal, um die die Frage nochmal zu beantworten. Worum ging es da eigentlich? Es ging da um äh, Bondemissionen in Großbritannien, also Emissionen von Staatsanleihen. Und äh, es ist natürlich so, dass die, dass der Staat immer versucht, seine Anleihen zu einem möglichst guten Kurs abzugeben. Und wenn die Banken, die eben sehr stark in dem Markt sind, sich absprechen, dann können die unter Umständen den Kurs drücken. Das heißt, schädigen dann indirekt den britischen Steuerzahler. Das kann in anderen Ländern natürlich auch passieren. Mhm. Und das ist der Vorwurf, dass das äh, geschehen sein soll damals. Gab es denn heute sonst noch Einzelwerte, die
0: besonders im Fokus standen neben der Deutschen Bank?
1: Naja, es geht so. Also ähm, Kia Gen war zeitweise leicht im Plus, ist aber dann auch ins Minus gerutscht. Dann gab es eine, eine, eine positive Meinung von Morgan Stanley dazu. Die Aktie, die hat relativ stark gelitten, ähm, weil sie sehr stark mit Covid-Tests in Verbindung gebracht worden ist. Und Morgan Stanley hat sie aber jetzt äh, etwas hochgestuft und hat gesagt, also die haben noch viel mehr zu bieten als eben nur Covid-Tests. Die haben ja auch vorher schon gute Sachen gemacht, muss man ja auch sagen. Das ist ganz gut gelaufen. Ähm, was noch aufgefallen ist, ist, dass bei Infineon die Vorständin gegangen ist, die für digitale Transformation zuständig ist. Und äh, das kam wohl auch nicht so gut an der Börse an. Außerdem ist Infineon auch natürlich äh, als als Halbleiterhersteller gilt immer, ähm, auch als äh, sehr konjunkturempfindlich. Also es kann auch sein, dass es von der Seite jetzt auch von IFO, von IFO und diesen Sachen, dass das mehr den Ausschlag gegeben hat, dass die Aktie relativ schlecht gelaufen ist. Relativ gut gelaufen ist auch noch Bayer. Da hat vielleicht ein bisschen eine, eine Rolle gespielt, dass die angekündigt haben, dass sie eine große Anleihe begeben wollen. Das kann, wenn es, wenn man es richtig macht, kann, so eine große Anleihe eben zu, einem, zu einer etwas höheren. Leverage, wie man sagt, führen. Also kann die Rendite etwas hochhebeln oder kann auch dafür sorgen, dass eine Firma genug Cash hat, um ordentliche Dividenden zu zahlen. Das könnte auch Ausschlag mitgegeben haben, dass sich Bayern noch relativ gut gehalten hat. Wobei, als ich zuletzt draufgeschaut habe, war im DAX kein einziger Wert im grünen Bereich. Alle waren irgendwo im roten Bereich. Ja, Frank, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle wie immer
0: der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Und jetzt spreche ich
0: mit IFO-Chef Clemens Fußt über die aktuelle Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Ich grüße Sie, Herr Fust. Ich grüße Sie. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Mai von 93,4 auf 91,7 Punkte gefallen. Es ist der erste Rückgang
4: nach sechs Anstiegen in Folge. Was sind die Gründe? Ja, wir sehen, dass jetzt langsam doch von der Nachfrageseite auch Einschränkungen kommen. Äh, ein Grund ist sicherlich die restriktive Geldpolitik. Die steigenden Zinsen, die beginnen doch zu wirken. Wir sehen das schon länger in der Bauwirtschaft. Aber äh, im Moment kommt hinzu, dass wir im Bereich der Industrie äh, doch immer weniger Neuaufträge haben. Wir haben eine ziemlich mauerentwicklung auch im Handel. Äh, all das äh, spricht dafür, dass jetzt doch einerseits die steigenden Zinsen, Andererseits dann aber auch die ähm, Senkung der Realeinkommen durch die hohe Inflation, dass diese Faktoren jetzt doch Wirkung entfalten und äh, wir jetzt äh, auch ein gewisses Schwächeln auf der Nachfrageseite haben.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, wir reden jetzt auch immer häufiger wieder über Rezession. Also wir hatten ja eigentlich das Gefühl zu Jahresbeginn, dass dieses Thema so ein bisschen mehr oder weniger abgehakt ist für dieses Jahr und jetzt kommt es ja doch wieder.
4: Ja, wir waren ja immer direkt an der Grenze zur technischen Rezession. Das letzte Quartal 22 war ja negativ und die Wirtschaft stagniert derzeit so ungefähr. Wir sind nah an der Nulllinie beim ersten Quartal 23. Es kann sein, dass jetzt die Daten nochmal revidiert werden und wir dann technisch eine Rezession haben. Wichtiger ist aber natürlich, wie es im Gesamtjahr überhaupt läuft. Wir sind an einer scharfen Rezession vorbeigekommen. Das hätte ja passieren können bei einer Gasmangellage. Aber wir haben deshalb noch keine wirtschaftliche Erholung. Also im Moment stagniert die Wirtschaft und es kann durchaus sein, dass das Ganze nochmal unter die Nulllinie rutscht. Welche Rolle spielt eigentlich der
0: aktuelle US-Schuldenstreit für die deutsche Wirtschaft? Geht da auch so ein bisschen die Angst um vor einem
4: möglichen Zahlungsausfall der USA? Ich habe jetzt keine Hinweise darauf, dass sich das schon konkret ausgewirkt hätte, in der Tat ist das eine Gefahr. Wenn man sich aber anschaut, was an den Finanzmärkten passiert, dann muss man doch sagen, die Erwartung ist, dass man sich da im letzten Moment noch einigt. Das Ganze wird natürlich diskutiert. Aber wenn wir die Preisentwicklung ansehen, wir haben ja weder einen Einbruch an den Aktienbörsen gehabt, noch einen Einbruch beim Wert amerikanischer Staatsanleihen. Also die dominierende Erwartung ist wohl, dass die sich schon einigen. Ich denke nicht, dass das derzeit die deutsche Wirtschaft und diese die, die etwas Mauerentwicklung erklären kann. Äh, sicherlich ist es ein Risiko im Hintergrund. Wenn dies fertig bringen, sich nicht zu einigen, dann äh, könnten die Folgen natürlich sehr negativ sein. Aber ich würde erwarten, dass sich das dann erst im nächsten Quartal zeigt. Mhm. Mich würde auch Ihre Einschätzung zu einem aktuell wirklich sehr heiß diskutierten Thema
0: interessieren. Die Ampelkoalition streitet ja gerade wirklich heftig über den Zeitplan für das neue gebäude Was ist Ihre Meinung? Sollte die Einführung verschoben
4: werden? Also ich denke, man sollte die Einführung in der Tat verschieben. Einfach deshalb, weil das ja doch eine sehr wichtige Weichenstellung ist und weil das sehr viele Menschen betrifft. Und da ist es nun wirklich nicht so wichtig, ob das vor oder nach dem Sommer entschieden wird. Wir brauchen eine vernünftige Lösung. Und die, es muss eine Lösung sein, die es erlaubt, auf besondere Umstände sehr unterschiedlicher Gebäude einzugehen. Und das ist eine Sache, die schon sehr wichtig ist und im Vergleich dafür ist eigentlich nicht so wichtig, ob das jetzt vor oder nach dem Sommer verabschiedet wird. Also ich würde es schon für sinnvoll halten, dass man sich nochmal zusammensetzt. Wir müssen ja zusehen, dass diese Energiewende wirklich von der Bevölkerung auch akzeptiert wird. Und da denke ich, es schadet es nicht, wenn man sich nochmal zusammensetzt und versucht mit ein paar Kompromissen doch noch mehr Leute mitzunehmen.
0: Was halten Sie eigentlich von Vorschlägen, das ganze Thema komplett über den CO2-Preis zu regeln? Oder würde das die Probleme einfach nur verlagern? Letzten Endes
4: ähm, stehen ja höhere Belastungen für uns alle an. Es ist schon richtig, dass wir mehr über den CO2-Preis regeln sollten. Es wird viel zu viel ähm, interventionistisch eingegriffen. Das sehen wir jetzt etwa bei den Heizungen, das sehen wir aber auch in anderen Bereichen. Äh, gleichzeitig ist es so, dass der CO2-Preis alleine natürlich auch nicht ausreicht. Nehmen wir mal die Elektromobilität. Da muss man schon zusehen, dass äh, Ladestationen sich entwickeln, äh, aufgestellt werden. Da muss man schon sehen, dass auch die Infrastruktur entwickelt wird, also Stromleitungen, damit wir überhaupt hinreichend Elektroautos aufladen können. Dazu sind wir derzeit überhaupt nicht in der Lage. Also wir brauchen schon die komplementären Infrastrukturen, nicht nur den CO2-Preis. Aber was wir nicht brauchen, das ist eine planwirtschaftliche Intervention. Was wir zum Beispiel nicht brauchen, sind Sektorziele bei CO2-Reduktionen, die schaden, sondern wir müssen dort CO2 reduzieren, wo es am günstigsten ist. Und das bekommen wir hin durch den CO2-Preis. Es ist, ist ja geplant, auch Verkehr und Gebäude äh, hineinzunehmen in den CO2-Handel in Europa. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Wir müssen dann allerdings auch hinnehmen, dass äh, CO2-Preise deutlich steigen. Äh, der Vorteil ist eben, dass wir da natürlich Einnahmen erzielen. Und dieses Geld ist ja nicht verloren, sondern das kann äh, zurückerstattet werden. Das kann für, für Steuer- und Abgabensenkungen eingesetzt werden. Das kann für sozialen Ausgleich eingesetzt werden. Also der CO2-Preis ist schon die deutlich intelligentere Politik als dieses äh, kleinteilige planwirtschaftliche Intervenieren, was wir derzeit sehen. Also grundsätzlich ist die Botschaft richtig, mehr auf CO2-Preis setzen. Allerdings CO2-Preis ganz allein reicht nicht. Mhm. Und sehen Sie diese planwirtschaftlichen Tendenzen ausgehend von den Grünen hauptsächlich? ach ich glaube nicht dass man hier einzelne parteien dafür verantwortlich machen muss wir müssen ja sehen die grünen haben äh, über viele jahre äh, eben die äh, politischen entscheidungen in deutschland jedenfalls auf bundesebene ja nicht gefällt Den Atomausstieg hat ja die Union beschlossen, hat ja die Kanzlerin Merkel beschlossen, den Atomenergieausstieg. Das haben ja nicht die Grünen beschlossen, die waren natürlich dafür und die haben auch den Druck erhöht. Ich denke, hier haben die Parteien schon gemeinsam gehandelt und es hat jetzt keinen Sinn, da Einzelne verantwortlich zu machen. Mhm. Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema. Das Handelsblatt
0: hatte zuletzt immer wieder über das Thema Gierflation berichtet. Und hinter diesem Begriff steckt ja der Vorwurf, Unternehmen würden die Preise über das nachvollziehbare Maß hinaus erhöhen. Also wesentlich höher, als es mit den gestiegenen Kosten beispielsweise für Rohstoffe und Energie zu begründen wäre. Wie positionieren Sie sich in dieser Debatte?
4: Also den Ausdruck Gierflation halte ich für Unfug. Da geht's nicht um Gier. In der Tat, Unternehmen werden immer, wenn sie es können, ihre Preise erhöhen. Arbeitnehmer werden ja immer Lohnerhöhungen entgegennehmen, wenn sie es können. Das ist so in der Marktwirtschaft. Und der Wettbewerb hält das eben in Schach. Wenn wir uns ansehen, was passiert ist jetzt im Jahr 2022, dann sehen wir in der Tat, dass Margen, also man betrachtet da den Bruttobetriebsüberschuss, das sind im Wesentlichen Einnahmen der Unternehmen minus Kosten für Vorleistungen und Löhne. Dieser Bruttobetriebsüberschuss ist in einigen Branchen gestiegen, Land- und Forstwirtschaft, ich habe hier Daten fürs erste Halbjahr zumindest ein bisschen im Baugewerbe und Handel- und Gastgewerbe. Da haben wir in der Tat einen steigenden Bruttobetriebsüberschuss. Aber wenn wir dann zwei Jahre zurückschauen ins Jahr 2020, da sah es in diesen Branchen schon wieder ganz anders aus. In der Industrie haben wir keinen äh, im Durchschnitt, keinen steigenden Bruttobetriebsüberschuss. Wir, wir müssen, Es ist also ein gemischtes Bild und wir müssen sehen, wir hatten eben eine sehr starke Nachfrage. Und wenn die auf ein beschränktes Angebot trifft, ein Angebot, das beschränkt ist durch Personalmangel, Angebot, das beschränkt ist auch durch fehlende Zwischenprodukte, dann steigen die Preise. Das ist ganz normal. Das hat auch nichts mit Gier zu tun, sondern das ist in der Marktwirtschaft so. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass wir hier eine Verschiebung haben. Aber wie gesagt, der Ausdruck Gierflation suggeriert ja, dass da nun plötzlich besondere Gier ausgebrochen wäre. Also die Gier hat sich, denke ich, nicht verändert, soweit sie existiert. Und insofern halte ich das eher für irreführend. Herr Fußt, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Ja, derzeit geht es mit den Immobilienpreisen abwärts und ein Boden ist noch nicht erreicht. Umso wichtiger ist für Interessenten und Käufer die Frage, wohin der Markt langfristig steuert. Ja, und Antworten darauf gibt der Wohnatlas der Postbank, den das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut jährlich für den Bonner Konzern erstellt. Die neue Kaufpreisprognose der Experten für den Wohnungsmarkt reicht bis ins Jahr 2035 und mein Kollege Carsten Herz konnte sich die renommierte Studie schon anschauen. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Carsten.
3: Hallo Arnes, grüß
0: dich. Schauen wir zunächst mal auf die Daten für ganz Deutschland. Wie werden sich denn die Immobilienpreise laut der Studie bis 2035 entwickeln? Okay, was möchtest du hören? Zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Ich würde sagen, wir fangen mal mit der schlechten Nachricht an, aus psychologischen Gründen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
3: Verstanden. Also die schlechte Nachricht ist, dass in knapp der Hälfte der untersuchten 400 Kreise und Städte in Deutschland die Preise abwärts rauschen. Und zwar mindestens zwei Prozent bis 2035 unter das heutige Niveau. Unter dem Strich heißt das also, dass die mehr als zehn Jahre dauernde Boomphase am deutschen Markt zu Ende ist und auch so schnell nicht wiederkommt. In den langfristigen Betrachtungen stehen die Zeichen also auf Stillstand. In jedem zehnten Gebiet stagnieren die Preise mit Werten zwischen minus 0,15 Prozent und plus 1,5 Prozent. Die gute Nachricht ist, dass ähm, in knapp der Hälfte Deutschlands dennoch die Preise weiter steigen, allerdings teilweise dann auch nur noch marginal.
0: Ja, und man muss ja sagen, ob man diese Nachrichten jeweils als gut oder schlecht bezeichnet, hängt ja auch davon ab, ob man Kaufinteressent oder Verkäufer ist.
3: Ja, das ist völlig richtig. Da hast du recht.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, wie kommen die Prognosen des Wohnatlas eigentlich zustande?
3: Ja, das ist höhere Mathematik, also erwarte da bitte von mir keine vertieften Details. Im Grunde ist es so, der Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, das ja die Berechnung im Auftrag der Postbank durchgeführt hat, sich dabei vor allem an wichtigen makroökonomischen Daten orientiert. Die Grundannahme dabei ist, dass langfristig die Wertentwicklung auf dem Immobilienmarkt ähm, vor allem durch demografische und wirtschaftliche Entwicklungen der jeweiligen Region bestimmt wird. Konkret heißt das, dass ähm, die Annahme ist, dass Städte und Gebiete mit starkem Zuzug und vielen Arbeitsplätzen ähm, begehrt bleiben und dadurch auch die Wohnungspreise dort weiter anziehen. Und im Rahmen der Kaufpreisprognose werden deshalb für die 400 kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland Angebots- und Nachfrageentwicklung auf verschiedener Regionaldatenbasis zur Bevölkerung, Altersstruktur, Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung und Wohnausgaben sowie Wohnungsangebot modelliert. Und dann ganz am Ende vollzieht dann dieses Wohnungsmarktmodell nach, wie sich diese Faktoren wechselseitig beeinflussen. Und am Schluss haben wir dann eine Modellrechnung, auf der wird dann eine Kaufpreisprognose für den Zeitraum 2022 bis 2035
0: erstellt. Das ist jetzt also das Big Picture, könnte man sagen. Mhm. Gehen wir doch mal ins Detail. In welchen Regionen dürften die Preise laut der Studie denn besonders stark steigen?
3: Ja, also noch gute Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien finden Eigentümer und Kaufinteressierte im Süden und im Nordwesten der Republik. Also in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sollen demnach die Kaufpreise im Durchschnitt noch über alle Regionen ansteigen. Auch in vielen Großstädten werden die Immobilienmärkte sowohl in den Zentren der Städte als auch im Umland profitieren und weiter Preise aufwärts deuten. Unter den sogenannten Big Seven, das sind die sieben größten deutschen Metropolen, wird der stärkste Preisanstieg demnach voraussichtlich wieder in München erwartet. Aber wie gesagt, auch das Umland der Städte und der Großstädte wird davon noch profitieren. Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht aber diesmal eine Stadt aus Ostdeutschland. Und zwar wurde für Potsdam mit einem realen Preiszuwachs von 2,71 Prozent pro Jahr das voraussichtlich stärkste prozentuale Preiswachstum in allen Regionen herausberechnet. Die künftige Preisdynamik bis 2035 ist in der Landeshauptstadt Brandenburgs damit sogar höher als in Deutschlands teuerste Stadt München. Auf dem zweiten Platz liegt dann mit hohen Preis zu Sechsen der Landkreis Erding in Bayern.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich für die Verkäufer interessant. Drehen wir das Ganze jetzt mal um. Wo dürften die Preise denn besonders stark sinken, was ja für Kaufinteressierte besonders spannend sein dürfte?
3: Ja, also Wertverluste bei Immobilien drohen danach vor allem in strukturschwachen Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen. Deshalb erwartet die Studie deutliche Rückgänge ähm, der Bevölkerung für viele Regionen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im Saarland. Und da dort gleichzeitig die Bevölkerung überdurchschnittlich altert, werden die Kaufpreise in Folge deshalb wohl stark sinken. In den ostdeutschen Bundesländern ist vor allen Dingen der ländliche Raum außerhalb des Großraums Berlin und der Großstädte von höheren Wertverlusten betroffen. Eigentumswohnungen in der Stadt Suhl und im Wartburgkreis in Thüringen werden nach der Liste diesejenigen Regionen sein, die die stärksten Rückgänge haben. Unter den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern sind aber auch Teile ähm, des Ruhrgebiets zu finden. Also Herne, Gelsenkirchen, Hagen, Duisburg, Oberhausen, Mühlheim an der Ruhr oder auch Bochum gehören zu Städten, wo man Preisrückgänge erwartet.
0: Mhm. Das waren jetzt ganz viele Zahlen und Statistiken, aber was bedeutet das Ganze jetzt für all diejenigen, die trotz Zinswende ihren Traum vom Eigenheim nicht
3: aufgeben wollen? Worauf
0: müssen Kaufinteressenten besonders achten?
3: Also generell kann man, glaube ich, daraus ableiten, dass Kaufinteressierte jetzt Angebote in Großstädten und im Umland besonders genau prüfen müssen. Es ist einfach nicht mehr so, dass wie in den letzten zehn Jahren man mit einem Immobilienkauf generell davon ausgehen konnte, dass die Preise und der Wert der Immobilie einfach steigt. Das heißt, man muss wesentlich genauer prüfen und man muss auch mehr Kriterien im Rücks äh, berücksichtigen. Also im Einzelfalle müssen nicht nur Ausstattung, Lage und Renovierungsstand der Immobilien genau betrachtet werden, sondern man muss sich auch die Energieklasse der Gebäude anschauen und man sollte auch einen Blick drauf haben, ähm, welches Wachstumpotenzial der Ort, in dem ich eine Immobilie kaufen möchte, eigentlich noch hat. Weil gerade Käufer, die eine Wohnung jetzt als Wertanlage erwerben wollen, müssen halt eben auch schauen, wie attraktiv ist eigentlich noch die Wohnung, vielleicht in zehn Jahren. Und da hängt es halt sehr davon ab, wie stark der Zuzug noch in diese Ecke ist, wie viele Leute dorthin gehen wollen. Weil das macht natürlich die Attraktivität sozusagen auf dem Immobilienmarkt langfristig aus.
0: Und da schließt sich auch der Kreis, weil Aufschluss darüber gibt ja letztlich auch der Wohnatlas. Carsten, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
3: Ja, sehr gern.
0: Das Ganze gibt es auch digital zum Nachlesen. Den Link finden Sie in den Show Shownotes. Und das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge sind immer willkommen. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.